0: 古今中外，八卦野史，通情必听。始乱中，企业股份有限公司。欢迎来到始乱中企业股份有限公司的频道。我是瑶丸，我是念念。我们频道主要在讲一些我们想讲的历史主题。那我们今天要讲的主题是、嗯、无法抗拒的他。你讲起来好没有灵魂哦！那换你换你<笑>，这集是你说要录的，那换你讲。讲啊，有情感一点、啊、快点啊！无法抗拒的他，这样我比较有情感吗？有吧。好<笑><笑>，就是这一集是姚婉说他要录的，他说他要蹭一下韩剧热度。对呀、啊，<笑>那你要不要来讲一下？因为我没看过，我不知道到底有什么好不可抗拒的。这部韩剧就是找了一个很帅的男演员，叫宋江。嗯、然后跟大家觉得很漂亮的女生的，我觉得还好。的女主角，然后就是有一些十八禁的画面，哦，虽然就轻、是、微带过啦。哦，虽然不是十八禁的韩剧，她是韩剧吧？她是韩剧，只是她拍的有点露骨这样子，大家都会被宋江的一些行为，然后觉得好帅，然后就是女生下面就是会排卵啊，然后被分泌一些内分泌啊，然后地板就会很湿滑、啊，太夸张了吧？大家的反应都这样啊，然后无法抗拒她就是<笑>。在<笑>讲说男主角就是一个喜欢把女生玩弄在鼓掌间，但是然后不会给他们一个名分。嗯嗯。<笑>本来姚婉是说想要聊渣男，但是我真的对渣男没有兴趣、啊。<笑><笑>这集没有要讲渣男渣女的故事，所以我们今天就要来聊古代很帅很帅很帅。对我觉得其实你可以把我们前面讲这些都剪掉，<笑>但其实这也没有很多啦，应该会有李白吧、嗯？为什么你就有李白？李白不是混血儿吗？还是不是？他是啊。啊、嗯，但是没有人说他帅啊？为什么？因为因为他本身就是一个很潇洒的人，但是就可能他的才华，就是已经盖过他的外貌了吧？哦，那如果好啦，假设就撇除历史这个条件，就是不管是谁，反正五条件，就他突然间出现在你面前，<笑>然后你就会想跟他走，<笑>那那个人会是谁？那个人会是自弹自差、自弹<笑>自谈自差，我讲不出。突然想到就觉得很帅。<笑>少少年期的一个反射动作就是舌头打结，<笑>是吗？就是会在舞台上即弹即唱，台下有很多的观众，那他就只看着我唱歌的那一种人。比如说卢广仲，<笑>那你呢？你说我吗？对啊，我怎么办？我说二四元的，<笑>嗯，哈<笑>哈脾气啊！我的初恋对象是宫崎骏的《新之谷》男主角，你应该没看过，对，是我没看过，对，但是小时候真的是觉得啊。超赞！你现在表情瞬间变得很少女。<笑>你刚刚凭什么说我、啊？<笑>因为现在在讲无法抗拒的他，我当然无法抗拒的哦。<笑>如果他突然间出现在我面前，或者是我变成平面二次元的话，我就会跟他走。就这样。你、欸、哎，你没有讲到他帅的点。他帅的点是他的行为啊，有一段我觉得那一段是经典，他们会骑到一个很陡的坡，那是一个上坡，嗯、然后男主角就骑得很吃力，就几乎是上不去，后来那个女生就跳下来在后面推他，嗯、男生就说不要，我早就已经想好我一定要载着你这样子骑上去，然后女生就说你早就已经想好是怎样，<笑>然后呢就他就跳下来推他，就推他说。如果你早就想好，那我也想跟你说，我就是如果发生这种事情的话，我也想要在背后支持你哦。觉、oh, 得你是对女主角好那一段，对啊，大<笑>来<笑>说大家应该都会对这一段感到 sweet 吧？对啊，我就是很向往这种感觉吧，<笑>就是少女心的大开。后来他们就到那个山上秘境的地方，然后他就说好，时间到。然后那时候刚好日出就出来了，然后那个阳光洒落在整个城市的那个风景上。然后就真的很漂亮嗯嗯，他就说我一直很想要带你去看这个景象。这种男生就抱住他，他就不是说跟我交往吧，跟我在一起吧，他就说我好喜欢你，以后你可不可以嫁给我？然后我整个就是，我愿意，我愿意，我要，我要嫁给你。我那老像是很冷静，但我心中是各种小鹿乱撞。<笑>你无法抗拒的对象就是有明确的目标，然后会一步一步去前进，然后会在背后支持你。其实也没有就是把事情做好这样。<笑>那好像很多人都加、啊，<笑>很多人都加、啊，<笑>只是你不知道而已啊。对啊，可能就我不知道吧。<笑>那如果是加入历史这个条件的话，那姚婉，你无法抗拒谁？<笑><笑>这对我来说很难，因为我知道历史人物很少。你从以前就在那边跟我做希特勒，我现在讲希特勒，我喜欢希特勒，我希特，但是就喜欢那种坏男人呢、欸，坏男人有坏男人的魅力啊。<笑>有印象以来啦，就是我第一次接触到希特勒，应该是我国中看的一部恐怖小说，然后就被他的坏魅力吸引，是不是？那个性感的小胡子没有，他绝对不是性感的代表，好吗？他绝对不是，就是我我会喜欢他，我觉得是因为他很有理性魅力的人。你不觉得你很想变成像他那样子的人吗？他就像邪教的那个头头一样。他确实是像邪教。为什么他们可以那么成功的把邪教弄起来啊？如果我们真的去做，我们就一定没办法，我们就容易被识破。那为什么他们可以？你不觉得他们可以做到？你不觉得他们就很厉害吗？可是你看韩国语也很有领袖魅力啊。我突然觉得，如果我是阿姨，我可能就会变成韩粉，是不是對、啊<笑>？我突然就哇，好像有可能变成韩粉、欸<笑>对啊，不是吗？<笑>嗯，好啦。但是我会喜欢希特勒，是因为他那个很多电影都会以他的时空背景去写。你关他屁事，又没有讲到他啊。啊。可是我就会觉得那种电影很好看啊，我就喜欢那个时空，而且他其实对他情人很好哎、欸。虽然说他好像有一点 S M 的癖好在，怎样很好，就是很浪漫的人啊。他周围的下属们啊、情人们啊，都都这样子称呼他。他其实就是一个绅士的老卑卑，好反差哦。对他其实是一个很反差的人。然后回到房间关起门来，他就会变成一个喜欢被 M 的人。他是 M， 他不是、哦、他是 M， 他是 M， 他会要女生用脚踩他，然后他就会很爽。真的啊？甚至还有一个，这是小说还是真的？真的啊，真的啊，是我昨天查资料找到的。<笑>我还是有做一些小功课的。<笑>你口味好重哦、喔！<笑>我就跟你说，我无法抗拒的不是他本人，是那个年代，是那个时空背景。我是无法抗拒那个时空背景，<笑>不是那个小胡子。<笑>我对小胡子没有兴趣。来，继续，对啊，你说啊，你说啊。就是我刚刚说的那些，他其实是个 M 的这个消息，就是被他找进去闺房里面，对他进行一些 S 行为的那些女生，哦、oh. ，接受记者采访，然后说出这件事情之后，他们隔天都会自杀身亡，然后就有人说，哦、oh, ，那百分之百就是希特勒他们派人去制造一些自杀的场景，他死掉这样子。那他们为什么要说啊？可能就被套话就被套走了吧,吧。你太笨了吧！啊，要玩口味尊重。那他生活是不是也是这种啊？就是很处女座那一种哼。他是母羊座。他是母羊座。嗯啊、难怪脾气那么不好。可是可以感觉到他是控制狂啦。嗯。他关起房门来又变成一个 N， 他真的很反差哎、欸。嗯。哎、欸，口味那么重，突然间我来了一个平，就是朴实无华的男人，这样会不会很反差？可是我就是实际派。我就是这么做口味派的吗？<笑>你是少女心派的、啊，<笑>好啦，我要来分享一下我无法抗拒的人。<笑>其实这个人呢，之前我们就已经介绍过，然后我那时候就已经少女心爆发一次，嗯。那个是我们第二集，二集然后那,那一集的主题是真奥斯汀，嗯，然后大家不用回去听，因为第二集我剪的很烂，那<笑>我又一直懒得去修改它，<笑>所以我现在从头再讲一次嘛，没有啦，我要讲的是真奥斯汀的他的五哥，嗯，就是超级冷门的，就是、在历史中那么多的人当中，就突然间出现一个是真奥斯汀的哥哥，<笑>他真的是我,我真的是实至名归，无法抗拒，就是如果他突然间穿越过来，我真的是立刻下跪跟他求婚。<笑>对，他就是最詹姆斯的五哥。他十二岁的时候他就离开家，然后进入英国皇家海军学院就学。他年纪轻轻二十七岁就当上舰长，就参与拿破仑战争。我觉得是蛮厉害的吧？你完全无感，你要不要问一下你哥当舰长是多不容易的事？哎<笑>、欸，二十七岁可以当整艘战舰舰长是一件很厉害的事情哎、欸。那不是跟连长差不多吗？没有舰长就很那个上面好几百个人哎、欸，你一连也很多人不是吗？哦，那是的，就是一个在海上，一个在路上啊。对啊。所以如果是路上的，你就无感；你一定要海上的，浪漫、啊。你不要海军，而且离我很远。<笑><笑>你一定要海军，空军不行，久久才回来一次。空军呢？空军可以吗？空军有生命危险，而且海军也有啊。他就一接一架飞，就是两个人，就是。我觉得对海军有一个魅力，就我，可是我强调重点是他平常不会跟我联络，<笑><笑>而且你也知道他在哪里就很安全，他就在海上，他能干嘛？好啦，就是因为他是海军，所以我就加了一点帅气的魅力值。而且他从开始当舰长之后啊，出了名就是很为下属谋福利啊，而且很重视每一个人的健康安全的一个长官。那他在个性方面，不是他爸爸、啊、就说你要当个言语律己的人嘛、嗯？他确实在这方面是蛮言语律己。你知道他曾经把他。已经用了五年的怀表丢掉，那一只怀表慢了五分钟，他觉得这个东西太不可靠了，他不想要这种不可靠的东西。而且还有一个我觉得很 get 到我的少女心的一个点，是因为他是一个信仰很虔诚的人，就是在那个时代，就大家去上教堂啊，大家都是站着，但他就一个人，他是跪着的，就是他不在乎，他跟别人不一样啊，所以他有时候会在那些红袍军官中就是轻微很特立独行，可他也不在乎啊，虽然别人可能会觉得他很奇怪，但他就会去坚持那些他觉得好的事情，就是那种坚持点，我会觉得是一个魅力，像卢广仲啊。他就坚持他每天都要吃早餐，嗯、我就觉得这很有魅力。法兰克就是上礼拜人家都站着，他跪着，等、嗯、那种坚持就 get 到我。<笑>而且他有一次因为身体不好，所以他就没有去海外，他就回家休息很长一段时间。突然间跟一群女眷待一起生活，他已经习惯那种军中生活，但是他待在这种充充女眷家中，他也很自得其乐。他就会找事情做。嗯然后他就会跟大家一起坐在那边一起缝窗帘布啊之类的，做一些手工的小东西啊，帮小朋友做那个玩具之类的。我就觉得哦，我就觉得很反差，这个反差我就觉得很萌，<笑>这跟希特勒反差是不一样的，<笑>希特勒反差太黑暗了。<笑>好了、啊，花痴结束。前面讲了一些我们无法抗拒的人，然后可能股东没有兴趣，所以我们直接记录这里。就是历史上其实有很多很多的人，也让大家无法抗拒、嗯。所以我们现在要来介绍，就是历史上那些让女生们无法抗拒的人。而且我后来才知道，原来追星这个活动呢，从很久前就有了。嗯、<笑><笑>那我现在来讲，呃，我觉得最帅的人完全是年年四星排名，就是三国的周瑜。那他是谁呢？他是三国那时候孙权阵营的统帅、嗯。这个你知道吗？嗯。你确定你知道？你管我知不知道、啊？<笑>但是你每次问我说你知道吗，我都一定会把它剪掉。我想先知道你到底知不知道，<笑>我才知道我要讲多细，我是不是可以直接带过啊？你可以直接带过啊，最后不是重点，重点不是要讲它很帅的点而已。而且我现在的那个历史知识含量是到了战国时期，都、啊、还没到三，国是是，还没到三国，要等你,你教学。<笑>可是我可能会略过三国，他多人在讲三国了。<笑>嗯，他是一个非常有才华的人，就是他头脑很聪明，很会带兵作战。虽然年纪轻轻，二十出头，二十四岁的时候他就平定江南地区，二十四岁就被封为中郎将，三十三岁被封为大都督，就是一个大都督，好可爱哦、喔，<笑>好统帅。啊，继续对，<笑><笑>所以他就是一个很在作战方面，就是军事上是一个很有头脑的人。譬如说，像赤壁之战，在中国历史上，它是一个很著名的战役吧，就是以少胜多。而且这个战争打完之后，就是决定了三国时代，就是魏蜀吴三国的那个分布图。所以它是一个奠定三国的一个七势战争。可是我们在讲《三国演义》的时候，都觉得说赤壁之战是孔明八起的，就是孔明借东风嘛，把曹操的那个连环船烧掉嘛。但其实事实上，真实历史的话，赤壁之战是周瑜指挥的，是他决定要放火烧船的。所以那个苏东坡他在写《赤壁怀古》这篇文章的时候，他就讲到周瑜。他是这样子写赤壁之战中的周瑜，他是写说雄姿英发，羽扇纶巾，谈笑间，樯橹灰飞烟灭，听起来很帅，很潇洒哎。对，他就是一个那么帅的人、嗯，那他同时也是一个很有风度的人。就是他少年发迹嘛，你看二十出头就被重用了、啊，所以就很多老前辈就看他很不爽，就会不想去听命于这个很年轻的二十几岁的人，所以就会为难他，而且甚至还会羞辱他。但在羞辱的时候，周瑜他从来都没有生气过，反而还处处礼让，去包容他。就这，因为他这样的态度，所以最后那些老前辈都被感动。<笑>后来呢，就是变成一个军中就是很受人尊敬的人。那曹操他是一个很爱才的人，他就听闻说周瑜这个人很厉害，所以他就派出了一个人去东吴当卧底，想要挖角周瑜。就没想到周瑜一眼就看出那个人是卧底，他就跟那个人说：“我不会被你挖脚的，君臣之义，骨肉之恩，我的君王对我那么好，就像是我爸妈一样。”对，所以我是不可能被挖脚的。所以最后那个卧底他就只好回去跟曹操说：“他不可能来的。”他就说周瑜的雅量及气节之高，不是言语可以说懂的。就是他的人品品格也是一个那么好的人，嗯、以内在条件来说，他就是一个帅气值就是爆棚的人。那他外表呢？就是《三国志》说呢，他长壮有姿貌。那知識《资治资治通鉴》里面是形容他叫做英达速成。孙策就是他老板，孙策夸赞他叫做英俊异才。每一个连男生都说他很帅、嗯，我觉得连男生都说很帅，他真的就是真帅，就是他是一个身材很壮硕的人，毕竟他是练兵的人嘛，嗯、但是他的相貌是很俊美的，嗯、你可以想象，我一直在想说，是哪个韩星可不可以来想象一下 ，Two、嗯、PM 的那个吧，玉泽演，哦。可能有吧，尤其就是加上他又是一个很有才气、很有气度的人，就他的品格、品性很好，就像一个绅士一样。然后他又很有才华哦，他是一个非常精通音律的人。你有没有听过一句话叫做“曲有物，周郎姑？好，他意思呢就是说，<笑>周瑜他对音乐非常敏感，他很熟音乐。他就是在听人演奏的时候啊，就算他那时候已经喝醉酒了。但只要演奏有一点点错误，他就会发现，他就会转头看那个弹严格人，格哦、就是他对这个很敏感，嗯，所以他就是一个很会音乐的人。所以你看嘛，他很会带兵，他从小聪明、嗯，他长得帅，然后又很懂音乐，就是他弹琴超厉害的。他什么都会耶。对，这世情怎么那么不公平啊？而且他老婆也很正，他老婆就是鼎鼎有名的小乔。哦这世界太不公平、哦！我前一常常在想说，说那个曲我误，周郎顾啊，那个弹琴的人啊，那小女生可能觉得啊，他、欸、好帅哦、喔，然后就不小心弹错啊。他在看我，啊、看我吗？开始几个都错的，错在<笑><笑>、啊、他直接站转过来，<笑>不用回头了，回头脖子都酸了，嗯、直接转过来看他这样。嗯，<笑>到要候我觉得这样，哎<笑>、欸，他完全符合你的要求哦，就自弹自唱，他可以的。嗯，那应该很帅哦。<笑>可他不会看着我、啊，他应该会看着小乔吧？如果也是小乔的话，就会看着你啊。<笑>嗯、好帅哦！前<笑>提是你要是小乔，哎，他应该不是啊。对我觉得他这个人内外兼备，我就觉得他最帅，他就像绅士一样。那再来一点，接下来讲几个人吼。你看以前的女生是很有矜持的嘛，嗯、就是每次那边说男女授受不亲。可是呢，接下来要讲几个人，就是他帅到就是那些女生全部放下矜持跑去追星的那种帅。哇！<笑>那我接下来要讲几个人呢？都是他们都是西晋、东晋那个时候的人。西晋、东晋那个时候流行的帅哥，就是跟其他朝代流行帅哥是不一样的。那时候流行那种奶油小神型的。哦，跟现在蛮像的啊。可是现在我们还会要求说，要有点肌肉,肌肉,肌肉什么之类的。对，嗯、但是他们那个是完全就是讲求那种奶油小生病弱型的那一种。这种是你的菜吗？不是，因为其他朝代的男生要求就是要有健康美啊，阳刚气质啊、嗯、那种的。现在这种病弱型的男生，感觉就会是姐妹啊、呃。对啊，他们那个时候西晋东晋的时候，南风其实也蛮盛行的。男男恋什么的，那个是可以公开的，所以那种病弱型的奶油小生才会也是那么受欢迎。那时候的帅哥的审美观是病弱型奶油小生，所以那个时候像潘安，你有听过吗？他就是中国历史上很有名的帅哥，从小他就被称为是神童，就是很小的时候他就很有文学天分，他不是只有长得帅而已，他从小就从小就很聪明，可是他体虚哎。他没有体虚啊，他还好、哦。每次外出的时候，都有很多女生跑过去，就是车子开到哪就追到哪，什<笑>么<笑>就是追星有没有？嗯、然后都会包围着他的车子，那他没有办法随意的移动，而且都会向他的车子里面就丢水果。<笑>所以有一个成语叫做“掷果盈车”，就是说丢水果丢到那个车子都满起来，就是这个。好困扰哦。哎、欸，我觉得这完全就是靠脸吃饭啊！就是你想吃什么水果，就是你只要走出门，人家就會给你。<笑>我想吃榴莲，然后就会死掉。<笑>可是我在想说，为什么要丢水果？就是感觉如果丢到身上很痛、欸、很痛、啊。哎，就我不懂以前的人的追星方式。那你觉得丢什么会比较好？那个年代花吧。好像他们也会丢花啦、哦，就不会痛，而且打到你的脸，然后那个花瓣就在你身上这样子。对啊，如果你是花瓣，你是被什么水果丢到脸的话，感觉就很痛啊。反是他们丢的都是葡萄，葡萄如果被打烂，很恶心。人可以编张嘴、啊，就是好好好，变成特技，就是。<笑><笑>反正以前他早上一出门，就大家全部都會追着他。然后就很好笑的是，他有个同期的人，就是左思，左思就看到他，哎、欸，挺好，就是出门这样，就大家在丢水果给他，所以他就开始学潘安发型啊，衣服就完全跟他一模一样。这种感觉已经被大家唾弃了。没错，他就他也一起这样子驾车出去，他就想看大家反应。《世说新语》就记载说。于是群欲其共乱垂之，尾遁而返。就是其他女生看到就立刻说：“你学什么潘安？”然后开始对他吐口水，就众人包围他，对他吐口水这样。然后他就整个很萎靡的，就是很沮丧的回家，<笑><笑>完全没有办法跟潘安一样的效果。他这就是靠脸吃饭，长得帅真好。然后另外一个帅哥，我觉得很好笑，有没有叫很好笑啊？就是我觉得很夸张。然后他也是跟那个潘安是同一个时代的人，那他有多帅呢？啊，那年代女生很忙哎、欸，他太多帅哥了，他们要追潘安，还是要追这个呢？都追，都追，怎么办？可是，可是我的水果只剩下这一些了，我要丢到谁的车上？哎、欸，搞不好他们还会有那个什么粉丝分派，有冇？酷派不顺眼，对。<笑>就粉丝这边互赞，那明那两个帅哥可能都还是好朋友，<笑>嗯，搞不好他们也有发生这种事，可能对。那魏界到底有多帅呢？就是那时候《世说新就是记载说，魏借舅舅叫王济，也是一个很帅的人哦、喔。可是呢，他每次见到就是他的外甥魏界的时候，都会感叹，就是说原文是这样讲说：珠玉在侧，觉我心碎。就是说，他觉得跟魏一呆在一起的话，就会觉得好像有一块珠宝在我旁边，随时都在发光。相比之下，他就变得好丑，好难过<笑>。他这样子称赞他的外甥，就是就是那么的帅、嗯。那他就是一个标准的那种病弱型的美男，就是因为他从小就是很容易生病，嗯、体质就很差。所以他天生就有那种病弱的那种忧郁气质，<笑>那种黑眼圈啊，皮肤很白皙啊的那种忧郁鬼魅气质、嗯。他妈妈从小叮嘱说：“你身体很弱，所以你平常不要奔跑啊，你尽量也都不要讲话，就你讲话可会伤喉咙，<笑>什么心肺就不好，<笑>会喘气之类的。所以你尽量就不要讲话。所以他大部分都不讲话，但是呢，他只要一开口呢，所有人全部都为之倾倒。”对、啊、因为他很少讲话，所以他声音很清澈、欸、嗯，而且他又是一个很聪明的人，他只会在必要的时候开口。开口欸、对，没错，开金口由来是他哦。就是人家有一句话叫做“玉振金声”，就是在说他、哦，就他说话很好听，而且他讲的东西是非常之重要害的那种。嗯，所以就是。只要一他一开口，大家全部是啊，就连男生女生全部都是，就觉得今天值得这样。嗯，对。那我刚刚不是说潘安早出门，大家都会围着他丢水果，这样吗？那魏晋不行哎，你不可以对魏晋丢水果，<笑>他会死掉哎<笑>、OK。他 OK， 他何止不能丢水果，<笑>然后他他只要坐车出门的，<笑>就上街啊，因为晕车，然后在路边吐。我跟你说，就是路过的人都会觉得，呃、哦，他真的太帅，怎么有那么帅的人？他们都形容他说，他完美到就像。是摩西分海，他<笑>完美到就好像是用玉雕刻出来的人一样，那种冰晶玉洁，嗯的那一种，然后阳光洒在身上，白皙的发光呢、嗯。所以就是那时候的那个城市里面的姑娘、啊，只要有看到魏姐，都会觉得非常的骄傲，就我看到她，我看到她的，就好像我们看到彩虹一样,這樣有有。看到彩虹，因为我看到彩虹，我就会很骄傲啦。<笑>为什么啊？好啦，那不然要讲谁？看到极光吧？你都在这个时候看到极光是是，是是天要灭亡了？看到<笑>看我们在飞机，看到极光，<笑>还是你在路上看到谁，你就会觉得很幸运，然后就會到处跟别人讲，路广众哦。<笑>我觉得如果我在路上看到卢卢广仲，不会认出来，<笑>太烦人是，反正就是那边那时候的人，就是路上的姑娘你都要看他一眼，未见就觉得哦，今生值得这样，就是因为他帅到非常有名。虽然有一次，就从他家乡到京都的时候。京都首都的人哦、喔，早就听闻他很帅这件事情，所以他一到京都，所有人全部都跑出来看他长成怎样。<笑>然后那时候就是已经形成就，就是整条街上满满都是人，就是为了要看他，就围堵的像一大堵墙一样。因为魏家他本来就是身体很虚弱嘛、嗯，然后寸步难行，就是没有氧气他会昏厥在车上，然后全部人全部挤着他，他就觉得身体很劳累，而且心理压力很大，嗯。后来他好不容易可以回到他住的地方，之后过没多久他就死掉了。<笑>所以那个成语叫做“看杀未介”，就是说未介是被人家看死的，好可怕哦！<笑>就是、太多人要看他，为<笑>什么不开个进口？破坏什么可以让让吗？然后就像摩西分海一样，然后忍就在那争划，然后让出个过道给他。<笑>大家还是想看他、啊，就大家就争相着要看他。虽然他是被自己摔死的。<笑>因为自己太帅了，所以被人家看死，好好笑、喔。大<笑>家明明都说早上醒要被自己帅醒，因为找到镜子，但他是被自己帅死的。他真的是被帅死的、啊，完<笑>全是因为他美貌而死掉、欸。哎，那耶罗兰在审判他的死法，我很好笑、欸。哎，死因太帅。太帥<笑><笑><笑>嗯，大家就是完全就是真的是帅死哇，好可怕哦、喔！到底多帅？<笑>那还有吗？下一个人呢？他叫王燕。嗯，那我刚刚讲的那两个人呢，潘安跟个卫玠呢，他们是西晋的人。那王燕呢，他是东晋，号称东晋第一美男。我那时候历史老师跟我们在讲这个人的时候，他整个笑疯。<笑>就是他是一个很聪明的人，他很有才智。嗯、虽然他也当到宰相，可是因为西晋、东晋那个时候，他们流行的是玄学。就是老庄那种思想，无为而治这种东西。嗯、那在汉朝那个时候，汉武帝他是罢黜百家，独尊儒术，就是说大家要上进啊，要治国啊什么的。可是呢，到了西晋、东晋那个时候，大家就会不想管政治，嗯、就每天在那边逍遥啊，然后讲一些很虚无的东西，这样、嗯、就觉得说现在世代那么乱，就是我再怎么努力也没有用。就有点像现在的那种，我就废，对对对，对我就烂的那种心态。所以他们就是讲求那种比较虚无的那种东西，嗯、越废就是大家就觉得这个人越高尚这样。<笑><笑>所以王爷他虽然当了宰相，他就是这个风气带使人，每天就那边最烂那种<笑>逍遥飘渺这种东西，嗯，所以以至于呢，你看当宰相的都这样了，更何况其他下面的人？所以呢，这个国家呢一下呢就被匈奴攻破了。嗯，所以那时候匈奴攻破进他们。的国家的时候，他们就会想说有哪些人可以用，哪些人不能用。所以那时候他们当然就会去会见宰相，看这个人可不可以用嘛？以、嗯、想知道他的心态到底是怎样。你看匈奴，他就是个北方汉子嘛、嗯，他就是外族的人啊，就是他们是那种很雄健威武的那长相的人，很魁梧的那一种，就突然间遇到这种。病弱美男，<笑>就是完全是不一样的那个画风。嗯，那时候他们一看到王元哲，就是为之惊的，就哦，这个人好美，到底男的还女的啊？那<笑>个时代，就是常常会男的女的会搞不清楚啊。嗯，就想怎么会有那么漂亮的美男？匈奴王就跟他聊天，就发现说这个人真的很聪明，很有脑袋、嗯。那为什么会把国家变成这样？就他就问他说：“你明,明就是一个很聪明的人，你知道很多事情可以做，什么事情不能做，为什么你就会让这个国家继续烂下去？你为什么摆烂？”<笑>就王演就讲了一句话，就说政治太复杂了，我不了解，就是这种东西太污浊了，不合我的 style。我的 style 就是清流、潇洒、逍遥。那<笑>干嘛来当宰相啊？又有钱啊，<笑><笑>不能碰，这不符合我的人设。<笑>匈奴王那时候就觉得说，天哪，这个人完全不能用，哎<笑>，就觉得这个人只能杀掉了，好可惜哦。所以他就觉得这个人该死。虽然没们决定要杀掉王爷。可是呢，就跟猎人遇到白雪公主一样，你还记得猎人为什么放走白雪公主？太漂亮了，因为他太漂亮了，了，下不了手。所以那些那些匈奴，就是那些汉子，北方汉子，他们要杀王爷，他们也下不了手，<笑>就觉得太漂亮了，然后下不了手。就每次那个刀要砍下去，就看到他的脸就心软，这样。然后试了好几个人，没有一个人杀了下去。那把他眼睛蒙住了。哎、欸，你要想想看，啊、看匈奴，他们是北方汉子，他们哪管这些东他们手起刀落，手起刀落的一下子攻进下去，就竟然会一个人都杀不。不了哎，就觉得很夸张、嗯。他们后来试了好几个人，都没办法杀杀下去。后来他们只好试了一招，把王衍杀死。你知道他们用什么方法吗？把他的头盖住啊？不是，下毒药？不是，给他每天遭金子，<笑><笑>看会不会帅死？<笑><笑>还是把他化丑妆？他们把他放在一个小房间里面，那个建筑围楼之类的那种小房间里面，把他关起来之后呢，他们在另外墙的另外一边。推那个墙，然后把那个墙压倒，这样他们就看不到他怎么死。压墙把他压死，这杀法很搞钢耶<笑>就為！就为了不要让,讓,讓,讓，就为了不要让大家看到他，因为每个人看到他就是心软，所以不能看到他，就是用了这个方法，就推墙把他压死。可是那再来说，他那么废，不用杀他，就觉得他会祸国、啊、他太美了。<笑>好吧，<笑>而且那么废，竟然还不用自己的任何一个才智帮助国家，他们就觉得这个人该死。好吧，他可以当下达指令的那个人呢、啊，大家都没办法拒绝。他就不想要把他自己的聪明才智用在这种事情上啊。唉，好吧，但我觉得他的死法实在是没有一个人下得了手，不忍看到这个人受到任何一丁点伤害。好吧，太倒霉。<笑>嗯，我们还有几个人呢、啊？没有了，我、哦、没有了、哦。对啊，哦、oh. ，所以你觉得最帅的是？我小瞧他老公。我个人,<笑>我個人最欣赏是周渝啦，<笑><笑>嗯，就是其他那种美男呢就不是我,我的菜，<笑>因为我觉得病弱美男<笑>站在我们旁边，我都会觉得我比他壮很多。<笑><笑><笑>我就是追求那种小鸟依人的感觉。<笑>还有一个美男啊，应该可以符合你的期待，嗯、他脸真的长得很漂亮，但他是一个将军，兰陵王，你听过吗？哦。我知道，对他就是历史上，他就是剧里面找的那个男生，<笑>他脸还算是阳刚哦。嗯，其实照理来说，他脸应该是要很男友小身形的那种，不、嗯、白皙，但是身体很健壮。我觉得很多韩星有这种特质吧，也是啊。但是因为他长得太漂亮了，所以他在打仗的时候就很没有威严，敌人不会怕他。所以他才戴那个鬼面具，就是有威吓人作用。就是因为他戴鬼面具，其实很多人都不知道，谁知道你鬼面具下面就是兰陵王啊？搞不好是别人戴着你的鬼面具啊、嗯，就有些人会有这样质疑。而且有时候他同僚也会不认得他。就觉得你确定你真的是兰陵王吗？你到底是谁？什么之类的。所以有一次，还有在大家的逼迫之下，就是说你一定要公开面具下面你到底是谁？你到底是不是兰陵王？不得已，他只要把他面具脱掉。一脱下，就哦，这个人超美，他一定是兰陵王。<笑><笑>他<笑>是美到，就大家都一致认同，<笑>对你就是兰陵王<笑>、就是，就是因为大家都盛传说兰陵王很美，但是不知道到底长怎样。可是，一拿下面具之后，大家就觉得对他就是兰陵王五五就虽然没有看过他本人长怎样，但是一看到他脸就知道他就是兰陵王，没有人比他更美。可是，再蛮反差吧，就是脸长得很美，但是身体很壮。<笑>可是，周瑜也是这样，可是周瑜是那种俊美，他不是那种奶油小生。对，没对。我爸想说，那就是看看大家的股东的排名。后来想说不对，因为我们终于发现我们后台发现是很多男性在听我们的节目，<笑>所以搞不好大家对自己没兴趣。嗯，对啊。<笑>可是我觉得应该有很多的男生，就是我们觉得帅，那男生也会觉得帅。嗯，那种的真的就是真帅。可是男女的审美观好像不太一样。我们女生觉得漂亮的女生，跟他们觉得漂亮的女生不一样。可我觉得周瑜大家都会喜欢，但他又不活在这个时代，哎。那我们不就是在讲说以历史为条件的而且不可抗拒？哎、啊啊，那他真的是属于那个时代大家不可抗拒的人，就是那时候东吴的百姓，每一个人都很爱他，哎，就是把他奉为男神。<笑><笑>好啦，那我们今天节目就到这了。耶、yeah, ，已经很久没有这么快就录完嘞、欸！还、欸、是你想继续？你完全在这集一点热忱都没有？没有啊，没有啊，<笑>应该还是有一些哇的地方啊。有吗？有啊，讲到卢广仲的时候、啊，超级真实。好、哦，还是你有什么话要补充？没有，我是怕这集会很无聊。那怎么办呢？但也就只能这样啦、啊。<笑>因为我们本来想说今天到底要录什么，还是又要继续讲伍子胥的故事。你是不,是不想听了？也没有不想听啦、啊，就是很想要中间隔一集其他不一样的。我们已经隔了一个月了、欸，哦、oh, ，好像也是哎、欸。<笑><笑> okay. 好了，那就这样。好，了，拜拜，拜拜。